Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Well, to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Vägen till Vita huset är tillbaks och i höstsäsongens första avsnitt ska det handla om demokraternas konvent. Donald Trump is the wrong president for our country. Partiet lägger all kraft på en enda fråga, få bort Trump från makten. Och sen ska vi också fokusera på vicepresidentmatchen mellan Kamala Harris och Mike Pence. Jag heter Henrik Svensson och det här är Vägen till Vita huset. Good evening. I'm a proud Democrat, and I'll be proud to carry the banner of our party into the general election. So it's with great honor and humility, I accept this nomination for president of the United States of America. Sent igår kväll svensk tid ställer sig Joe Biden i talarstolen på Demokraternas mestadels digitala konvent i Milwaukee för att meddela att han accepterar partiets nominering. Och därmed så blev han också rent formellt partiets presidentkandidat. You know, all elections are important. We know in our bones this one is more consequential. As many have said, America is at an inflection point. A time of real peril, but also of extraordinary possibilities. We can choose a path of becoming angrier, less hopeful, more divided, a path of shadow and suspicion, or, or we can choose a different path and together take this chance to heal, to reform, to unite, a path of hope and light. Presidentvalet i USA den 3 november 2020 som är det 59 i ordningen står nu alltså mellan Joe Biden och sittande presidenten Donald Trump. Det har ju i och för sig varit klart ganska länge men nu har alltså demokraterna även avklarat alla sina formella processer. Och vi ska gräva ner oss mer i vad som har hänt under partiets konvent. Men eftersom det här är poddens första avsnitt efter sommaruppehållet så tänkte jag att vi först bara ska ta och sammanfatta fatta vad som har hänt inom den amerikanska politiken under sommaren och då kastar vi oss tillbaks till början av juni. Brand new CNN poll hot off the press it shows a huge drop in the president's approval rating in just one month down 7 points. A new poll shows his approval rating now stands at 38% that's down from 45 as recently as early May. It also shows former vice president Joe Biden opening up his biggest lead yet. 14 points. 
Ja, sommaren började starkt för Joe Biden och demokraterna. Flera opinionsmätningar talade om kraftiga ras för Donald Trump. I en mätning från CNN till exempel så hade Biden ett stöd på 55% mot Trumps 41%. Demokraterna jublade över de här siffrorna såklart medan Trump kallade undersökningen för fake. Men som om deppiga opinionssiffror inte vore nog för Trump så gick även flera tunga namn inom republikanerna ut och sa att de inte kommer att rösta på den sittande presidenten. Det handlade om ex-presidenten George W. Bush, senatorn Mitt Romney och den före detta utrikesministern Colin Powell som vi hör här i en intervju med CNN. I couldn't vote for him in 96 and I certainly cannot in any way support President Trump this year. Mitt i det här stimmet av dåliga besked för Trump så drog han i alla fall igång sin återvalskampanj med ett stort kampanjmöte i Tulsa, Oklahoma. Republicans are the party of liberty, equality and justice for all. We are the party of Abraham Lincoln and we are the party of law and order. Det här kampanjmötet blev ganska omdiskuterat i media eftersom det hölls mitt under brinnande coronapandemi. Och det var också mycket snack om hur många personer som verkligen var på plats. Inför mötet så hade det spekulerats i om att det skulle kunna komma närmare 100 000 personer. Men enligt räddningstjänsten i Tulsa så var det bara drygt 6 000 som dök upp. Trump-kampanjen och sin sida sa att siffran landade på 12 000. Och hur som helst så var det i alla fall långt ifrån fullsatt i arenan som hade en kapacitet på 19 000 personer. För Joe Bidens del så har det varken hållits eller kommer att hållas några kampanjmöten överhuvudtaget. Strax efter Trumps samling i Tulsa så meddelade nämligen Biden att han följer de riktlinjer som finns gällande folksamlingar och coronaviruset. I'm going to follow the docs orders. Not just for me but for the country. And uh, that means that uh, I am not going to be holding rallies. I am not going to be, uh, for example, you all are here, but... En annan fråga som kanske är den som har fått allra störst uppmärksamhet under sommaren är Black Lives Matter-protesterna som inleddes i slutet av maj efter att afroamerikanen George Floyd dött i samband med ett våldsamt polisingripande. Protesterna spred sig över stora delar av USA och även ut i världen men den stad som har varit kanske mest i fokus är ändå Portland i Oregon i nordvästra USA. Där har demonstranter protesterat Dag efter dag och klimax nåddes kanske när Donald Trump skickade dit federal polis. We're sending law enforcement. Uh, Portland was totally out of control. The uh, Democrats, the liberal Democrats running the place had no idea what they were doing. Men Trumps taktik med att skicka federala styrkor för att sätta stopp för protesterna fick rejäl kritik från flera håll. Många menade att strategin inte skulle leda till minskade oroligheter och våldsamheter utan istället öka spänningarna.
Om vi återgår till presidentvalsrejset och landar någonstans i början av juli så var det fortsatt starka opinionssiffror för Joe Biden samtidigt som Trump hade det betydligt tuffare även i vissa viktiga vågmästarstater. Across these six critical swing states that will be key in deciding the election, uh, the support for president Trump has continued to decline and in Arizona which is the state which has seen the country's highest spike in COVID-19 cases, uh, Biden now leads the by seven points. De dåliga siffrorna för Trump sammanföll med att spridningen av coronaviruset tog fart i många delar av USA. Smittspridningen steg till den högsta nivån sedan pandemins början och många delstater införde restriktioner efter att tidigare ha lättat på sina coronaregler. Och då har vi kommit fram till början av augusti. I have no doubt that I picked the right person to join me as the next vice president of the United States of America and that's Senator Kamala Harris. Ja, den 11 augusti var det till slut dags för det som många väntat länge på. Joe Biden meddelade nämligen vem som skulle bli hans vicepresidentkandidat. Och som vi hörde i klippet här innan så föll alltså valet på Kamala Harris. Och vi ska snacka mer om Harris senare i avsnittet. Men kortfattat så kan man säga att hon blev historisk eftersom hon både är den första svarta kvinnan att väljas till vicepresidentkandidat och den första kvinnan med asiatiska rötter. Kort efter att Biden presenterat Harris som sin medkandidat så började det plötsligt gå betydligt sämre för Biden i opinionsmätningarna än vad det gjorde under sommarens första månader. I början av juni så hade han ju ett stöd på 55% mot Trumps 41% men när det presenterades nya siffror i mitten av augusti så hade glappet mellan de två minskat rejält. A new CNN poll shows Biden's lead shrinking to just 4% after a 14-point lead in the same poll back in June. Nu ska man nog inte dra allt för stora växlar på att Bidens siffror började sjunka i samband med att Harris utsågs till vicepresidentkandidat. Men vi kan i alla fall konstatera att momentum nu kan vara på väg att skifta från Biden till Trump. Och då har vi tagit oss hela vägen fram till demokraternas konvent som inleddes i måndags. Och på grund av coronapandemin så blev det ett inte helt vanligt konvent. Stora delar hölls nämligen online med talare via videolänk. Tunga namn som Bernie Sanders, Michelle Obama och Bill Clinton har stått på talarlistan. Och budskapet från de allra flesta har varit tydligt. Allt handlar om att besegra Trump. Vi hör Michelle Obama. Whenever we look to this White House for some leadership or consolation or any semblance of steadiness, what we get instead is chaos, division, and a total and utter lack of empathy. So let me be as honest and clear as I possibly can. Donald Trump is the wrong president for our country. He has had more than enough time to prove that he can do the job, but he is clearly in over his head. He cannot meet this moment. He simply cannot be who we need him to be for us. It is what it is. Samma hårda ton mot Trump hördes från flera andra talare, som här den tidigare presidenten Bill Clinton. If you want a president who defines the job of spending hours a day watching TV and zapping people on social media, 
Många bedömare menar att demokraternas konvent har varit fokuserat på enighet mot Trump och att sakpolitiken har lyst med sin frånvaro. New York Times till exempel skriver att många avtalen under konventet har varit ett bevis för att det är motståndet mot Trump som är limmet som håller ihop ett annars splittrat parti. Och även ABC News menar att sakpolitiken har fått stå i bakgrunden och att de många talarna istället har lyft fram Joe Biden som en enande kraft. Värt att nämna är väl i och för sig att representanthusledamoten Alexandria Ocasio-Cortez istället nominerade Bernie Sanders som demokraternas presidentkandidat. I hereby second the nomination of Senator Bernard Sanders of Vermont for president of the United States of America. Men Ocasio-Cortez nominering visade sig trots allt inte vara mer än en teknikalitet. Reglerna för konventet säger nämligen att kandidater som får ihop en viss mängd delegater under primärvalen måste få en nominering under konventet. Och Ocasio-Cortez gick senare ut på Twitter och skrev att Joe Biden har hennes fulla stöd. Och det var alltså total enighet bakom Biden under konventet. Och i och med det så kan den amerikanska valrörelsen på allvar nu drar igång. Och när valrörelsen nu alltså väl inleds så är det inte bara presidentposten som står på spel utan även vicepresidentämbetet. Och där är det Kamala Harris och Mike Pence som kommer att göra upp. Vi var ju inne och nosade på Harris tidigare här i avsnittet men jag tänkte att vi ska gå lite mer på djupet nu och även reda ut vilka de viktigaste frågorna kommer att vara i kampen om vicepresidentposten. Men först lite grann om vem Harris egentligen är. Kamala Harris föddes den 20 oktober 1964 i Oakland, Kalifornien. Hennes mamma kom från Indien och pappan är från Jamaica. Båda hade ett framgångsrikt yrkesliv inom cancerforskning respektive ekonomi. Men Kamala Harris valde istället en studiebana inom juridiken och studerade både i Washington DC och i Los Angeles. Hon blev färdigutbildad 1989 och sedan dess så har hon haft en mängd olika titlar inom den juridiska sfären. Hennes första riktigt Tunga jobb fick hon 2004 när hon blev distriktsåklagare i San Francisco. Hon blev då den första icke-vita kvinnan att sitta på posten. Och sju år senare, 2011, tog hon ytterligare ett kliv uppåt på karriärstegen när hon blev Kaliforniens justitieminister. Och även då skrev hon historia eftersom hon blev den första kvinnan och den första personen med afrikanska och asiatiska rötter att inneha ämbetet. Många beskriver Kamala Harris tid som åklagare som väldigt framgångsrik. Under hennes tre första år som distriktsåklagare i San Francisco till exempel så steg andelen fällande domar från 52% till 67%. Samtidigt blev hon också föremål för massiv kritik när hon vägrade att yrka på dödsstraff för en man som skjutit ihjäl en polis i San Francisco. Men bara några år senare när Harris satt på justitieministerposten i Kalifornien så fick hon istället ta emot kritik från motståndare till dödsstraffet eftersom hon då inte ville stötta två förslag som handlar om att förbjuda dödsstraffet. 
Många anklagade henne för att vara inkonsekvent och opportunistisk i det här läget. Och hon har också fått kritik för att inte ha gjort tillräckligt för att sätta stopp för polisbrutaliteten. 2014 och 2015 vägrade hon till exempel att utreda två fall där poliser hade skjutit ihjäl två svarta män. Och hon har även valt att inte ställa sig bakom ett förslag om att tillsätta en särskild åklagare som bara skulle fokusera på dödligt våld inom polisen. Där har vi alltså stora delar av Kamala Harris juridiska karriär och klivet in i rikspolitiken tog hon faktiskt för inte alls så länge sedan. 2017 valde hon att lämna rollen som justitieminister i Kalifornien för att istället ta plats i den amerikanska senaten. Där gjorde hon sig snabbt känd under utfrågningen av justitieminister Jeff Sessions i samband med Rysslands utredningen. Kamala Harris pressade Sessions i ett rasande tempo varpå Sessions efter bara drygt tre minuters utfrågning sa I'm not able to uh, be rushed this fast. It makes me nervous. Och även under utfrågningarna av Brett Kavanaugh när han hade nominerats som domare till högsta domstolen så blev Kamala Harris känd för sin offensiva utfrågningsstil. Judge, have you ever discussed special counsel Mueller or his investigation with anyone? Well, it's uh, in the news every day. I... Have you discussed it with anyone? Uh, with other judges, I know. Uh... Have you discussed Mueller or his investigation with anyone at Kasowitz, Benson and Torres, the law firm founded by Mark Kasowitz, President Trump's personal lawyer? Uh... Be sure about your answer, sir. Uh, well, I'm not remember. Vi spolar fram bandet en tid. Kamala Harris tog som sagt plats i senaten 2017 men bara två år senare i början av 2019 så meddelade hon att hon har högre ambitioner än så. I am running for president of the United States. And I'm very excited about it. I'm very excited about it. Beskedet om att Harris siktade på en plats i Vita huset kom alltså i början av 2019 och efter det så följde kampanjmöten och tv-debatter men i slutet av 2019 innan primärvalen ens hade inlätts så meddelade Kamala Harris att hon skulle dra sig ur kampen om presidentposten. Men åtta månader senare gör hon nu alltså comeback i form av vicepresidentkandidat och hon ställs mot sittande vicepresidenten Mike Pence. De kommer drabba samman i en direktsänd tv-debatt den 7 oktober och frågan är vad man kan förvänta sig från de två kombatanterna. Tre frågor som man nog ändå kan vänta sig att det kommer heta till kring är nog ändå kvinno-hbtq-frågor, lag och ordning och sjukvårdsfrågan. Och om vi börjar med kvinnofrågor och hbtq-frågor så kan vi först hitta en stor skillnad i Harris och Pens syn på frågan om abort. Kamala Harris har meddelat att hon ställer sig bakom skattefinansierade aborter medan Pence verkligen har profilerat sig som en abortmotståndare eller ja till livet förespråkare beroende på vems terminologi man vill använda sig av. Under this presidents leadership we've reinstated and expanded the Mexico City policy så so att our tax dollars never go to organizations that promote or perform abortions around the world. And it was my great honor as president of the Senate to cast the tie-breaking vote for the bill that president Trump signed to empower states to defund planned parenthood. Yeah. 
När det gäller hbtq-frågor så har Pence anklagats för att ha skrivit under lagar som främjar den amerikanska religionsfriheten på bekostnad av rättigheter för hbtq-personer. Och han har också som första vicepresident någonsin talat på konferensen Values Voter Summit som brukar beskrivas som anti-hbtq. Kamala Harris och sin sida beskrivs ofta som hbtq-vänlig. Under sin tid som åklagare i San Francisco så såg hon till att etablera en särskild grupp som skulle jobba med att utreda fall med våld mot hbtq-personer. Och 2019 så var hon inbjuden som talare under San Franciscos Pride-festival. Om vi ska ta och kika lite på frågor som gäller lag och ordning så är det kanske mest det amerikanska polisväsendet som kan bli ett hett ämne under hösten. Kamala Harris som ju har lång erfarenhet inom lag och rätt från sin tid som åklagare anklagas från vissa håll för att ha en för slapp attityd när det kommer till rättspolitik. Man hänvisar bland annat till fallet med en gängledare som sköt ihjäl en polis i San Francisco och som Harris vägrade att yrka på dödsstraff för. Samtidigt kommer också kritik från vänster mot Kamala Harris och mycket av den kritiken handlar om att Harris inte alls har varit en så progressiv åklagare som hon har velat framställa det som utan man menar att Harris flera gånger har motarbetat reformer inom rättsväsendet och till och med sett till att upprätthålla felaktiga domar som byggt på falska vittnesmål eller manipulerad bevisning. Mike Pence har samtidigt hållit en mycket tydlig linje under sin tid som vicepresident och framförallt nu när valet kryper närmare. När det gäller frågan om Defund the Police som det pratats mycket om den senaste tiden så har han meddelat att det aldrig kommer att bli aktuellt. Och om man bara kort ska förklara vad defunding betyder så handlar det inte om att strypa alla pengar till polisen utan om att en del av polisens arbetsuppgifter och ekonomiska medel flyttas över till andra institutioner. Och sist då om vi ska prata sjukvård som ju allt som oftast är en omdebatterad fråga i USA så kan man säga att Kamala Harris har gått någon slags medelväg i alla fall med demokratiska måttmätt. Hon är till exempel inne på Bernie Sanders linje om att införa en allmän sjukförsäkring men hon vill samtidigt att privata försäkringsbolag ska få finnas kvar så länge de håller sig till vissa regler. Mike Pence har rent historiskt inte lagt särskilt mycket av sin energi på sjukvårdsfrågan men i och med coronapandemin och det faktum att Pence har fått leda Vita husets speciella insatsstyrka mot coronaviruset så har frågan om Pence sjukvårdspolitik blivit aktuell. Och faktum är att när Mike Pence var guvernör i Indiana 2015 så hade han med en annan typ av virusutbrott att göra, nämligen ett utbrott av HIV som kopplade samman med den pågående opioidepidemin. Det var helt enkelt många som smittades av HIV eftersom man delade på samma sprutor för att initiera narkotika. Och när det här upptagades så var det många som krävde att Indiana skulle införa ett sprutbytesprogram. Men Pence var tveksam och det dröjde innan han till slut fattade beslut om att införa ett sådant program. Och kritiker menar att det ledde till ytterligare smittspridning som kunde ha undvikits. Alltså lite liknande kritik som har framförts mot Vita huset nu under coronapandemin. Så just sjukvården är kanske inte Mike Pence allra starkaste gren. 
Sammanfattningsvis har vi nu alltså en relativt progressiv Kamala Harris som utmanar en betydligt mer konservativ och värderingsorienterad Mike Pence om vicepresidentposten. Och Donald Trumps kampanj gör allt för att spö på skillnaderna som här i en reklamfilm som pumpades ut bara timmar efter att Joe Biden meddelat att Harris blir hans vicepresidentkandidat. Kamala Harris ran for president by rushing to the radical left, embracing Bernie's plan for socialized medicine, calling for trillions in new taxes, attacking Joe Biden for racist policies. Voters rejected Harris. They smartly spotted a phony. But not Joe Biden. He's not that smart. Biden calls himself a transition candidate. He is handing over the reins to Kamala while they jointly embrace the radical left. Slow Joe and phony Kamala. Perfect together. Wrong for America. Ja, så maxat kan det alltså låta när det rör sig om amerikanskt valkampanjande 2020. Ganska långt ifrån vad man är van vid här i Sverige och den politiska debatten som pågår här. Och vi kan nog räkna med att temperaturen kring vicepresidentkandidaterna kommer att skruvas upp ytterligare. Inte minst den 7 oktober när de som sagt drabbar samman i en debatt i Salt Lake City. Då lär vi få all anledning att återvända till Harris och Pence. Och där har veckans avsnitt av Vägen till Vita huset nått sitt slut. Men du kan alltid hänga med i USA-valets senaste turer genom att läsa Omni-appen. Eller så kan du lyssna på vår nyhetspodcast Omnipod som kommer ut varje vardag. Vi hörs igen om en vecka. Hold up. 